0: Deze aflevering van Relaas kan er zijn dankzij onze vrienden van de show. Die vrienden die stoppen ons 2 euro of meer toe per maand, waardoor deze podcast gratis blijft voor iedereen. Een van die vrienden is Vincent Wever. Vincent, via vriendvandeshow.be kan je onze extra verhalen beluisteren en wij sturen jou dit jaar ook een uitnodiging voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden van de show. Waar we jou eens goed in de watten gaan leggen, dat is beloofd. Lieve luisteraars, als je dit verhaal gratis beluistert, weet dan dat iemand als Vincent het aan jou cadeau doet. En jij kan het ook vriend van de show worden via www.vriendvandeshow.be slash Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeuren de verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar een tragisch verhaal uit de kindertijd van Carla. Daar zit best ook wel een grafisch moment bij. Ik zeg het liever op voorhand. Carla vertelt haar verhaal op Revey. Revey is een evenement op 1 november elk jaar. Waarin we op Vlaamse en Brusselse kerkhoven op tientallen plaatsen op hetzelfde moment over rouw en verlies praten. Dat kan in muziek zijn, in dans, in theater, maar ook in de vorm van dit relaas verhaal.
1: Waarom zet ik die foto daar? Dat is de foto van mijn broer Sjefke en dat is mijn moeder die wij noemden Mokka. 15 januari 1963, een traumatische dag die we nooit kunnen vergeten. Maar laat ik eerst iets vertellen over ons gezin. Wij waren met acht, vader, moeder, vier meisjes en twee jongens. Eerst kwam ons Jeanne-Marie, dan kwam ik, Carla, dan kwam ons Handelies, dan kwam ons Marcella, vier meisjes. En eindelijk een jongetje, Jefke. het eerste jongetje. Mijn moeder was super gelukkig met haar jongetje. En dan kwam er nog een tweede jongetje, Ludo. Wij woonden in de Kempen, in Turnhout, en mijn vader was zelfstandige. Zijn beroep was molenaar, dus ik ben een molenaarsdochter. Wij hadden dus, wij woonden letterlijk onder de molen. Dus ons huis stond hier, een meter daartussen, en daar was de molen. En blijkbaar was het de grootste van België. Zeven verdiepen hoog, en de onderste muren waren een meter doorsnee. Maar voor ons kinderen, zo'n molen, superzalig met heel de buurt verstoppertje spelen in die molen en mijn vader was dan soms wel eens boos en dan zei hij het is hier precies een duivenkot maar ja, dat deerde ons niets en ja nu zijn er iPads en iPhones en computers maar toen niet toen was er één telefoon in heel de straat en dat was bij ons dus wij hadden een winkel want wij waren zelfstandig, dus er kwamen mensen vooraan, graan halen voor de kippen, de konijntjes, maar ook bloem. Maar ook de boeren kwamen, achterna, helemaal aan de achterkant, met paard en kar. En die kwamen eten halen voor de koeien en de varkens. Dus bij ons was dat een hele grote bedrijvigheid. Maar mijn moeder kon dat allemaal baas de, kind, de mensen kwamen bij ons telefoneren, ze kwamen op postzegels komen, ze kwamen takzegels kopen, voor op de facturen, dat je ziet dat ze nu niet meer kennen. Dus dat was echt een grote bedrijvigheid bij ons thuis, maar wel heel gezellig. Mijn moeder was ook zeer gelovig, katholiek gelovig. Dus bij ons werd er s'avonds thuis op de knieën gebeden. En als er per toeval een vertegenwoordiger binnenkwam, dan zei mijn moeder, kijk als je wilt, mag je meebieden? Hij was vrij, maar uh, zij, zij was helemaal niet beschaamd over haar geloof in God. Maar dan de winter van 1963. De koudste winter in heel de eeuw geweest. Drie maanden aan een stuk heeft het gevroren. Zelfs de golven van de zee, die vroren als ze op het land kwamen. Toen is ook de Elfstedentocht gereden in Nederland. En het was de zwaarste Elfstedentocht die er ooit is geweest. Dan, wij als kinderen, we dachten daar niet bij na. Wij maakten van appelsine kisten, maakten wij sledens. Dus wij legden daar kussens in. In de ene kist was in de andere kist was ludo koorden eraan en de vier meisjes dat waren de trekwaarden en kwam aan ons hoofd, of ons oren of ons voeten, of ons handen ja, we voelden dat gewoon niet, we hadden plezier maar dan komt die dag 15 januari 1963 nu gewoon een dag gelijk als alle andere dagen wij kwamen twaalf uur wij kwamen terug naar, van school naar huis want wij gingen thuis warm eten eten en mijn zusje Annelies, die negen jaar was op dat ogenblik, die liep zo 500 meter voor ons. En daarachter kwam mijn oudste zusje anne marie toen 13 jaar, dan kwam ik 12 jaar, met een hele groep vriendinnen. En wij kwamen van school en wij waren zo een beetje pubers al. Hè. En ineens zegt uh, onze vriendin, Ria, kijk daar, daar, aan onze winkel is een ongeluk gebeurd en wij keken en, en wij zagen daar een autobus staan en, en allemaal mensen rond en, oh, en wij keken en wij zeiden oh, het is te dat niemand van onze familie is dus wij liepen daar naartoe en al die mensen stonden daar rond en als kind van twaalf jaar kan je daar niet over kijken en, en ineens gebeurde er iets zeer raar het was gelijk in een film die mensen gingen zo open en ik keek daardoor en ik zag die autobus en ik zag aan die band van die autobus zag ik mijn broertje Jefke op de grond liggen. En ik zeg, ah, oh, het is zo Jefke. Maar hij had precies niets, hij had geen, jawel, uit zijn neusje kwam er zo een hele kleine bloedblaas. Maar zijn kleine hersentjes waren geraakt. Hij was dood. Maar dat besef je niet op dat moment. En ik zie mijn moeder komen aanlopen. En, en die kijkt en die ziet haar zoontje van vijf jaar. En zij valt bewusteloos. En mijn vader kan ze nog juist opvangen. En neemt haar mee naar huis. Maar dan. Dan. Ik kan dat niet beschrijven. Mijn moeder zat daar in zo'n plooi zit, weet je weet dat je mee naar het strand neemt voor in het zonnetje te zitten. Daar zat zij. Twee dagen, twee nachten. Gelijk een wassenbeeld. Zij had zo'n intens verdriet dat zij niet kon wenen. En zij zat daar en ze zei niks. Ze at niet. Ze bewoog niet. Ze sliep niet. Ze zei zelfs niet tegen ons, kinderen, het is tijd om naar bed te gaan. En dat was zo beangstigend. Je kan dat niet uitleggen. Moest dat nu in deze tijd zijn, dan, dan zouden er therapeuten komen en kinderpsychiaters voor ons op te vangen. Maar nu, wij gingen Sander een dag terug naar school. Voilà, dat was het. En mijn mama die zat daar. En toen kwam haar zus, tante Alice van Antwerpen. En ze zag die niet zoveel, want de mensen hadden nog geen auto's. Dus die moesten met een trein en met de bus komen. Dus dat was toen toch wel even een onderneming. En Tantalis komt binnen en die zegt tegen ons moeke, die Maria noemde, maar zij zeide daar Mieke tegen. En ze pakte haar lief vast en ze zegt, mormieke toch, mormieke toch, wat is er gebeurd? En dan gebeurt er iets zeer raars. Mijn moeder weende niet. Mijn moeder begon te huilen. Gelijk een dieger dat gewond is. En dat was heel beangstigend voor dat te horen. En toch waren wij zo blij dat we haar stem weer hoorden. Ons moekel was weer daar. Wat doet dat voor mij? Hoe heb ik dat als twaalfjarige beleefd? Ik heb dikwijls dromen gehad... ...en dan in die droom... ...dan zag ik een chefje zo in een glazen kist liggen... ...zo gelijk assenpoester. En dan gingen die ogen open... ...en dan wilde hij uit die kist... ...en ik ging in mijn droom daar naartoe... En, ...en ik wilde die kist open doen... ...maar wat had ik ook probeerde, ...ik kreeg die kist niet open, hè. En ik denk... ...daar heb ik claustrofobie gehaald. Ik, ik heb een hekel aan en ...en kleine ruimtes een vliegtuig, dat is altijd een overwinning... om daar in te gaan en op vakantie te vliegen. Of bijvoorbeeld een donkere slaapkamer... daar moet toch een klein lichtpuntje zijn... dat ik het verschil zie tussen donker en licht. Dat is het misschien hetgeen wat ik eraan over heb gehouden. Maar voor mijn jongste zus, Annelies... die was negen jaar... die stond aan de overkant van de straat. Een chefje die ging maar juist even naar de winkel... een pakje sigaretten halen voor mijn vader... En die had geroepen, Jefke, Jefke, En hij zei, ik kom, ik kom. Nee, 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 niet doen, niet doen. Want de mensen hadden hun sneeuw uit hun voortuintjes op straat geveegd. En dat was zo een bergje geworden. En dat was een beetje onttooid en dan terug vastgevroren. En dat was heel glad. En hij was daarover gegaan en viel op zijn knie. Zijn knietjes al heel veel pijn hebben gedaan, denk ik. Hij kon niet direct recht... En in die tijd komt er dus een autobus met mijnwerkers uit de Limburg. Die naar huis reden. En die chauffeur heeft gedaan wat hij kon voor te remmen. Maar hij is blijven doorgelijden. En mijn broertje is onder de wielen van de autobus gekomen. Hij was op slag dood. Wat heeft dat met mijn moeder gedaan? Mijn moeder was heel gelovig. En op de doodsbrief schreven ze dan vroeger... Het heeft de Heer behaagd hem tot zich of, of haar tot hem te roepen. Mijn moeder stelde zich daar vragen over. En door het feit dat wij zo'n katholiek gezin waren... kwam de priester alle weken bij ons zijn trapjes drinken. En mijn moeder zei dan... Maar waarom? 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 Waarom moest God mijn kind hebben? En de pastoor zei... Ja, ja, Maria, ja... Dat is dat God dat kindje nodig had in de hemel, als, 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 als engeltje. En mijn moeder werd razend kwaad. Wat Wat? Was ik misschien geen goede moeder? Dat God dat van mij moest wegnemen? Dus dat was geen antwoord. En zo had ze nog vragen. Dat zieltje. Hel, hemel, vage vuur. Ze betaalde maandelijks geld voor de aflaatmissen. Ken je dat? aflaatmissen? Dat waren missen die jullie toen. Om dat zieltje, dat misschien in de hel of misschien in het uur was, los te kopen. Ofwel zeggen sommige mensen, ja het is uw lot, het is dus, dus bepaald door God dat je daar moet verongelukken of, of dat je daar kanker moet krijgen of weet ik wat. Dus, maar mijn moeder kreeg geen antwoorden op die vragen. Vijftien jaar, aan een stuk, elke zondag ging zij naar het kerkhof met mijn broertje Ludo. En wij, de vier meisjes, naar de giro. En zij bleef met die vragen zitten. En dan ineens kwamen er twee mensen in de winkel en die, die spraken met haar en ze vertelden En zij kreeg dus antwoord dat dat niet de wil van God was. Dat tijd en omstandigheden, in het boek Spreuken staat dat tijd en omstandigheden kan elke mens treffen... Het is niet zo dat God daar hangt en zegt... ...nu moet je verongeluk, nu moet je ziek worden... ...nu moet je kanker krijgen. Dat is niet de wil van God. Absoluut niet. En dan dat zieltje, waar is dat zieltje? Als je dan kijkt in het boek Spreuken, daar staat... ...de mens is de ziel zelf. Zelfs dieren worden levende zielen genoemd. En toen kreeg mijn moeder antwoord op al haar vragen... Wat heeft dat met ons als gezin gedaan? Ik besef nu hoe broos dat het leven is. Je staat ook veel ernstiger in het leven. Maar ik weet ook dat het zo broos is. En dat het morgen weg kan zijn. Daarom probeer ik vooral veel liefde te tonen aan mijn familie en mijn kinderen. En ik toch hebben wij als gezin nog heel veel plezier gehad. En nog heel veel gelachen. En heel veel verteld over ons chefje. En ook heel dikwijls de tafel gedekt voor zes kinderen. Maar niet voor vijf. Voor zes. Dus hoe voel ik mij nu? Spijtig dat ik het heb meegemaakt. Maar toch veel geleerd. En ik hoop echt dat ik ons moeken en ons chefje in de toekomst levend mag terugzien.
0: dat was het helaas van Carla. Ze heeft het verteld op 1 november, buiten in de gietende regen op het kerkhof van Gentbrugge. Je kon de regen horen eh, op het tentje waar Carla onder stond. Het zat ook een beetje in de opname. Wij zaten buiten onder paraplu's te luisteren, heel dicht bij elkaar. Met verhalen als dit om ons als een warm dekentje te omringen. Eh, ik had heel harde Lise Spit vibes bij dit verhaal, dus ik weet niet of jullie dat ook hadden. Maar ik vond het heel, heel mooi verteld. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent, dankzij onze sponsors, dankzij de meer dan twintig Relaas vrijwilligers en dankzij onze vrienden van de show. Als je deze podcast graag hebt beluisterd, toon ons dan jouw liefde via vriendvandeshow.be slash Relaas. Dankjewel.